0: Bueno, saludos a todas las personas que están conectadas. Eh, don Claudio Matu, Javi, mi hermosa Javi. Emone, eh, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí,
1: yo te escucho bueno, perfecto. ¿Y tú me escuchas perfecto.
0: a mí? Te escucho perfecto también. Primero que todo, disculpa el par de minutos de retraso.
1: Súper pésimo, que nada que ver.
0: Nada que ver, ¿no es cierto? La peor manera. Me sí, sí. no, iba a transmitir desde el iPad y no sé qué sucedió, problemas técnicos y, eh, bueno, estoy transmitiendo desde el celular, no pasa nada. la cosa sí. sí. la, la pero finalmente, final,
1: finalmente uno siempre
0: termina en el celular, ¿eh? como que
1: uno siempre trata de inventar cosas, pero... Exactamente, exactamente. Los envíos de Instagram son un poco limitados, yo por eso no hago tantos envíos, porque me gusta más hacerlo en YouTube, a pesar de que en Instagram siempre como que la audiencia es más como... Y en YouTube no están así, en YouTube creo que puedo hacer alma, un show, puedo pegarme un show.
0: No, me parece súper, sí, exactamente. Además que ahí muestras tu pizarra, muestras más datos, más imágenes, más cosas. Eso, que eso es. Igual, sí. Más interactivo. Oye, bueno, Jorge, Emone, primero que todo te quiero dar las gracias, en verdad, por haber aceptado la invitación a, a conversar sobre este tema, que para ya ir poniendo un poco en contexto la, la conversación que vamos a tener, el tema es... Reprogramar las creencias que el sistema Ha implementado en nuestras mentes Y que sin darnos cuenta son esas creencias Las que nos tienen limitados, enfermos Y muy condicionados A vivir bajo un potencial que realmente No es el verdadero que podríamos llegar a, a tener Entonces cuando dije Quiero hablar de este tema La primera persona que se me vino a la mente Fuiste tú, te lo digo honestamente Y por eso, por eso te lo propuse Así que te agradezco de verdad que hayas aceptado esta invitación
1: Súper, ¿no? Increíble Increíble estar acá en tu espacio, súper importante lo que tú propones, tú revisando tu pauta y finalmente, o sea, mi percepción de las cosas es que todo, todo esto es un sistema de creencia, y ese sistema de creencia es el que finalmente nos, nos condiciona nuestra realidad, y ese en los, en los niños se, el sistema de creencia inicia muy a, muy a temprana edad y te, después te marca para toda tu vida exactamente y, y actualmente estamos siendo esclavos de esta pandemia pandemia como le queramos decir eh, básicamente por el sistema de creencia actual que tiene la sociedad y es el sí. que nos tiene en este momento con un gran miedo y un gran y esta sensación de que no hay luz y que la única luz que hay es el sistema de
0: creencia de la ciencia exacto exactamente y lo que al final terminan proponiendo los medios de comunicación que en la generalidad de los casos se, se aleja de lo que efectivamente es la realidad y de muchas otras posibilidades también. Sí, es que lo que hacen los
1: medios de comunicación básicamente es entre las infinitas posibilidades, ellos eligen una y te la muestran todo el rato, Exacto. Y, y eso hace que las personas anden así. Pero finalmente el universo, el universo son infinitas posibilidades. Por eso que yo Exacto. trato de repente hablar de mi Instagram, de las cosas que pueden pasar, pero también realmente no sé nada. Y creo que eso es súper importante para todos nosotros que nos gusta esta información. Y en realidad toda la información, siempre hacer como ese trabajo de humildad,
0: decir, mira, al final del día no sabemos nada. Exactamente. Exactamente. Estoy completamente de acuerdo contigo, porque de hecho nuestras propias creencias que se contraponen a la de la generalidad de las personas, también las adquirimos de otras personas, de otras instituciones y al final tampoco termina siendo nuestras propias creencias.
1: Sí, o sea, todos somos hijos de, nuestro, de nuestra época. Eh, claro. Y eso y eso finalmente es algo que, que tampoco la idea es luchar con eso, porque finalmente también nos convertimos en desadaptados. Creo que, eh, que hay que buscar el yin y el yang, y cada, cada persona tendrá su equilibrio, porque uno siempre dice, bueno, tenéis que ser una persona equilibrada, pero todo el mundo siempre siente que está en su propio equilibrio y finalmente eso es infinito. Pero al menos yo trato de, de entender que soy parte. Soy hijo de esta época y como tal tengo condiciones espe específicas de esta época, comodidades de esta época. O sea, soy, para mí más fácil ir a un supermercado, que ir a matar a un animal y yo comérmelo. Ahora, sí. quizás en un análisis global, quizás lo más coherente sería que yo produjera mi propio, aliment mi propio alimento, propio y quizás para allá va, va la sociedad, pero la actual tampoco me genera problema ir a un supermercado, porque entiendo que es la época en la que nací y así es también.
0: Exactamente, exactamente. Y mira, de hecho, ya fuiste apuntando hacia varias varias cosas de las cuales sé que vamos a profundizar y, y, y al final, eh, antes, digamos, de, de ya empezar derechamente con, con el tema propiamente tal, eh, me gustaría simplemente... Bueno, dos cosas. Primero, ya son 80 personas que están viendo esto, así que me parece pertinente que los que se han unido desde mi perfil me gustaría presentarte de acuerdo a mi, mi percepción de quién, eh, a mi juicio, Jorge Peña. Y creo que lo primero que diría es que, bueno, eres un gran comunicador. Eso es lo primero que diría. O sea, yo de hecho te empecé a seguir eh, por mi Instagram privado hace más o menos tres años atrás. Y fue justamente por tu capacidad comunicativa eh, de que sentía que lograbas explicar cosas muy complejas en términos extraordinariamente sencillos. Entonces, lo primero que diría es que eres un gran comunicador. Segundo, bueno profesionalmente sé que te dedicas también al mundo de la consultoría a nivel de marketing digital, sé que has llevado algunas campañas de algunas empresas bien importantes de este país, y en, y en resumen diría que eh, eres un agitador de conciencias, así te presentaría yo, que una persona que escucha el bueno. contenido, que te escucha hablar, te diría que la generalidad de los casos es como el caso de que pongo el pie en un río y ya no soy la misma persona. O sea, te escucho y muy probablemente eso me ha generado algún clic. Entonces, no sé si coincides con la presentación. Sí, que... súper.
1: Ese, ese término está ideal, no lo, no lo he entendido. Eh, me gusta ese, eso de agitador. Tengo un lado mío que es un poco conflictivo. Pero bueno, yo siempre lo he dicho que todas las personas, todos los dones nuestros al mismo tiempo, toda nuestra espada tienen un filo que si nosotros no sabemos entrenarla, nos termina cortando a nosotros mismos. Entonces, yo ese, ese, ese concepto de ser desubicado, de medio agitador, también me ha traído problemas cuando no he sido capaz de canalizar bien el mensaje. Y ese es constantemente mi, mi, mi propio trabajo interno que estoy haciendo yo personal en mi Instagram. Cómo yo poder transmitir mi mensaje tratando de ser empático, tratando de ser menos agresivo, tratando de ser más holístico, más completo, porque finalmente, claro, yo tiendo a ser muy impulsivo, entonces apenas siento alguna reflexión, la escupo. Y a veces no estoy 100% en mi centro, entonces eso genera caos y genera personas que les complique y por eso me, me he ganado tanta funa por el tema de la, de la pandemia. Po. Pero bueno, eh, la disfruto también porque siempre es un, es, un, es un placer ser uno y es un honor ser uno mismo.
0: Exactamente. Qué bueno que coincidas con la, con la descripción, digamos, de tu presentación. Y, y bueno, yo creo que ya ha presentado, insisto, para las personas que se están uniendo a este live desde mí, ya somos casi 100 personas que se han unido desde mi perfil. Ya saben quién es Emone Skills, ya saben quién es Jorge Peña. Y mira, lo primero, quiero sentar la base de todo lo que vamos a hablar. Es decir, todo este, toda esta conversación no podría existir sin este primer punto que vamos a hablar y que me gustaría conocer... Tu opinión y qué me puedes decir al respecto y sé que tienes una grandísima opinión al respecto también es que y esto te lo digo lo que voy a decir lo digo con plena responsabilidad eh, muchos saben que mi primera profesión es la abogacía soy abogado sé perfectamente respecto a lo que voy a hablar y lo primero que hay que tener claro es que el, el, hay que partir de que el poder del estado de que se supone que ese poder que está dividido en un poder ejecutivo en un poder legislativo y en un poder judicial y que uh -huh. se supone que ese poder se manifiesta y se ejerce por las autoridades democráticas y constitucionalmente establecidas, en realidad ese poder no lo ejercen esas personas. Aunque lo diga una constitución, aunque lo diga una constitución. Lo que tenemos que tener claro y lo que tenemos que darnos cuenta ya, y que muchas personas ya tienen clarísimo esto, solo que hay muchas que todavía no, no tienen claro o no han querido darse cuenta que es así, es que ese poder no está radicado en esas personas, insisto en que lo diga una constitución, sino que realmente ese poder está establecido en un grupo reducido de personas que literalmente son los propietarios de todo este terreno que se ha denominado Chile. Entonces, para finalizar esta idea, los que ponen las reglas del juego no son las autoridades democráticas y constitucionalmente establecidas, son. ...este poder que está detrás, y esto no es que lo diga yo, que sea una idea nieto... ...grandes politólogos a nivel internacional afirman exactamente esto mismo. Entonces, como son ellos los que ponen las reglas del juego... ...para beneficio de ellos, tienen que para que funcione este sistema... ...tienen que implementar creencias en los ciudadanos... ...para que este sistema pueda funcionar de acuerdo a lo que ellos quieren. ¿Qué piensas al respecto de este punto?
1: Mira, para resumir un poco tu, tu punto yo lo vengo hablando hace mucho tiempo atrás en mis redes sociales, que realmente los que manejan el mundo son los medios de comunicación. Y los medios de comunicación son los que manejan el mundo, porque ellos si quieren te pueden votar a un presidente, te lo pueden enaltecer, te pueden votar a cualquier figura pública y te pueden enaltecer a cualquier figura pública, a cualquier marca, a cualquier empresa, ellos hacen lo que quieren con las personas. Entonces, finalmente, ¿quiénes son los que manejan el mundo? Son las personas que manejan los sistemas de creencias. Y volvemos a ahondar en el primer tema de este concepto de la programación mental, lingüística. ¿Cómo nosotros forjamos nuestra realidad a base de nuestro sistema de creencias? Entonces, ahora en Chile, eh, el tema actual es que hay un trabajo de programación, de sistemas de creencias, que tiene una finalidad muy, muy específica, que es promover una agenda de pensamiento, una agenda cultural, una agenda económica, etcétera. Entonces, realmente, ¿quiénes manejan en Chile? Yo siento que son los medios de comunicación. Y ahora, ¿quiénes son las personas que están detrás del medio de comunicación? Es la gran pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Quiénes son las personas que están detrás de CNN? ¿Quiénes son las personas que están de Chile Edición? Y ahí empiezas a hacer la búsqueda y te dice, Y ahí empiezas a hacer... Bueno, ¿y esta persona con quién más hace negocio? Ah, esa persona hace negocios con esto. Ah, y, mira, y también con esta empresa. Ah, con esta minera. Y te das cuenta, finalmente, que son unas personas muy específicas que mantienen una narrativa y un mensaje eh, para promover un, una, un sistema de vida de acuerdo a sus propios intereses personales. Y es súper simple y es muy lógico también, no es una gran conspiración, básicamente que tú, apu tú apuestas por tu juego, por tu carta, tú eres una persona que maneja muchas lucas, tiene mucha influencia, va a tratar que tu negocio le vaya bien y listo, simple. No es como, no es, no, las conspiraciones realmente están, están a la vista de todo, lo que pasa es que no las vemos. Yo siempre me río de este tema, por ejemplo, eh, Piñera más de alguna vez ha estado hablando de las tecnologías 5G y él dice, no, con esta tecnología incluso vamos a meternos al, a tu cerebro, porque el 5G, y lo dice él textualmente en un video, dice, no sé, vamos a manejar tus pensamientos. Y claro, y te lo dice, po. y, y, te, y, y por un lado sale el ministro Mañalich diciéndote que tuvieron que hacer un negocio para una experimentación y te lo dice, entonces finalmente las conspiraciones están ahí disponibles no sé por qué te las van contando y lo que pasa es que nosotros no sé si tenemos mala compresión lectora, pero no no, no, no no lo vemos nomás
0: es muy loco eso y, y que muchas veces yo creo que también no queremos verlo porque al final nos, nos sentimos cómodos dentro de la incomodidad al final, siento que también responde un poco a a la naturaleza del ser humano que, que tiende a, a mantenerse en su zona de confort y que si empieza a cuestionar todo eso probablemente no se va a sentir tan cómodo se siente más cómodo no cuestionando nada en muchos a casos vez, a mí a mí siempre ¿eh?
1: siempre digo qué ganas ser un haberme creído todo para poder no sentirme en esta como en esta separación en esta, en esta sensación de que no calzo porque finalmente lo que, me, la, lo que termina pasando es que yo no calzo en esta realidad y, es, y eso genera sufrimiento y genera dolor sentir que no calzamos que sentir que lo que está usando afuera no es como nosotros lo vemos y, y muchas veces eh, preferimos diluirnos entre la masa para no sentir ese dolor pero, pero llega un punto al menos personalmente que yo bueno trato de buscar a las personas como yo y trato de ser fuerte y trato de ser empático, pero sobre todo hago, hago el trabajo interno, porque finalmente a pesar de todo lo que esté pasando en este momento fuera de nosotros, finalmente siempre tenemos que hacer el trabajo interno. ¿Qué es internamente lo que está sucediendo para mí? Y yo por ejemplo ahora tomé una terapia con una persona, con un psicólogo, que es terapeuta floral también, Flores de Baja, etcétera, donde yo me estoy sanando de mis propias cosas, ¿Por qué? esta figura paterna que es representada por el Estado me genera tanto estrés. Entonces uh -huh. yo mismo empiezo a analizar mis propias traumas de infancia. ¿Cachai? Entonces sí. mi relación con el Estado o con este con esta dictadura hay, a, a, se va transformando a medida que yo mismo me voy sanando y voy sanando mis propias relaciones con este ente paternal. Exactamente. Claro, porque en este momento yo veo a gente que admiro mucho, por ejemplo, Luisito Comunica, no sé si lo conocen, la mucha sí, gente que sí, conoce sí. a Luisito. No, sí. Me encanta, me encanta. Y lo que más me gusta a él de que él vive bajo este concepto de donde vayas, haz lo que veas, donde fueses, haz lo que vieses, parece que es la expresión. Y Luisito Comunica va a Egipto y como allá no existe la pandemia, anda sin nada, ¿cachai? Va a Pakistán y como no existe, anda sin nada. Va a, y va a un lugar que es muy pandémico y no tiene problemas y empieza a hablar de la mascarilla que le gusta. O sea, tiene esa posibilidad de adaptarse y ser completamente circular y moldeable y flexible para no tener atado y solamente confiar que la vida está bien. Y yo a veces envidio eso, envidio esa, esa situación de cómo poder yo también ser un poquito más integrado frente a esto y disfrutarlo más, y no siempre estar con esta disputa, y por eso finalmente con mi contenido si tú empiezas a ver cómo ha sido mi evolución de contenido, ha, ha sido un proceso de mucha sanación personal hasta que yo ahora, digo, en realidad trato de contarlo casi como una experiencia anecdótica trato de, trato de, de, de darle un poco más como a, a el oye, qué curioso lo que está pasando en el mundo, y tratar de analizarlo, ya no es que no hay malo y bueno, sino mira, estamos viviendo un proceso, porque claro, pero ha sido un proceso de sanación donde yo mismo he tenido que decir, ¿por qué me genera tanta molestia este control? Y claro, porque obviamente la verdad es mentira, etcétera. Pero hay personas que quizás lo saben, pero están mucho más enfocadas en su propio propósito, en su propio proyecto, y están siendo mucho más flexibles y más siendo como dice Bruce Lee, siendo agua, y se están moldeando la situación. Entonces creo que ahí es importante uno como persona autoobservarse y sacar ese análisis de entender que también es un, es un proceso, es un regalo para que nosotros mismos nos sanemos. Y eso ya mirándolo aún más de arriba de esta polaridad
0: pandemia-plandemia. Sí, me parece súper interesante lo que planteas porque al final eh, abre la pregunta a por qué... ¿Pienso lo que pienso y por qué siento lo que siento respecto a, la de, a, a determinadas cosas? Pues en este caso, en tu relación con el Estado, ¿por qué sientes como esa especie como de rechazo? Entonces al final abre la pregunta a que todos nos preguntemos, insisto, ¿por qué pensamos lo que pensamos? Y me parece que ese es el ejercicio más saludable que una persona puede hacer, sobre todo cuando no lo está pasando bien en su vida. Porque al final, y esto que lo veo mucho en, en, en sesiones de coaching o de programación neurolingüística, una persona cuando realmente cambia, cambia su vida, cambia sus resultados y cambia su desempeño en cualquier área, es porque justamente se ha preguntado antes por qué ha creído siempre lo que ha creído y en definitiva eso que cree lo ha llevado a tener los resultados que tiene. Entonces siempre, me parece sí. que, que está muy muy bien lo que más planteado.
1: Sí, es perfecto. Es que finalmente... Hay un tipo que yo sigo mucho, que lo pueden seguir ustedes, un señor, ya un colombiano, que se llama Fernando Malcún. Fernando Malcún es un director de cine crack, ha hecho muchos documentales respecto a la conciencia, y uno de los documentales más importantes que tiene se llama El ojo de Horus, donde son varios episodios que él analiza como la historia de Egipto, pero desde un punto de vista muy elevado. Habla de cómo estas pirámides eran máquinas para generar energía y bla, bla, bla. Y él siempre dice una frase que a mí me marca mucho, que dice cuando hay sufrimiento hay mentira. Si tú sufres, es porque tú tienes un, una programación de mentira. Y, y, y el sufrimiento es darte cuenta que es una mentira. Y cuando te, te pegas con esta pared, como el Truman Show, que llega al final y se encuentra con esta pared, dices, chuta, es me mentira. Entonces, Exacto. cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros nos enfermamos, y tú te estás dando rabia la pandemia, y por ejemplo, a mí me pasó que ya a veces la rabia, y andaba más, más tenso, y me dolía la guata. Pues. Entonces, porque claro, la emoción, esa frustración se me va al estómago, y Entonces las emociones están conectadas con el cuerpo, entonces yo me observo y digo, ¿por qué me genera sufrimiento? Está bien que sea una mentira, está bien que sea, eh, que sea mula, que la ciencia sea mafiosa, está bien que haya un plan económico, pero ¿por qué me genera sufrimiento? ¿por qué me genera dolor? Entonces yo ahí hago el trabajo y digo, no, pues esto yo lo tengo que solucionar. ¿Cuál es la programación que tengo yo que no me permite fluir y no me permite adaptarme y no me, no me permite tener esa, esa, esa juventud que transmita el visito comunica? Exactamente. Ahora, exactamente. yo no lo yo no lo conozco a él, ¿cachai? Pero lo veo como una persona que se flexibiliza.
0: Exacto, claro, eso es lo que transmite. Quizás quién sabe cómo es la vida privada, pero lo que él comunica y la esencia que él transmite es exactamente como tú dices, que al final él logra disfrutar eh, en cualquier contexto, bajo cualquier situación y se adapta y lo disfruta y lo pasa bien dentro de todo, aunque sea totalmente distinto a como él está acostumbrado a, a vivir. Bueno, mira, de hecho, eh, de todo lo que hemos ido conversando, yo creo que hubo algo que me parece súper, súper interesante que me gustaría poder contarle a las personas y, y, y quizás también sobre todo a, a los seguidores, a tus seguidores que se, se han unido a este, a este sí. live sobre un poco técnicamente cómo eh, realmente el hecho de que instalen determinadas creencias nos mantiene eh, realmente condicionados primero y condicionados a vivir muy por debajo de nuestro potencial. Y sí. Sí. ahora, espérate, Uf, dime. Dime, que te interrumpo.
1: Es súper importante ese que dice, pero, y es un trabajo también que he tratado de hacer yo, cuando dice, nos mantienen. Sí. Y es como, finalmente nosotros mismos somos los que somos los creadores de esa situación. Y es porque, y, porque, y lo pongo en un ejemplo, que conocen, los que conozcan a Matías de Estefano, él lo dice mm, y ahí sí. me genera mucha resonancia, mucha verdad. Porque es muy lógico, no? Dice: nosotros somos arañas que hemos tejido una telaraña y hacemos y nos creemos, pero se nos olvida que somos arañas tejedoras y nos creemos que somos las moscas que están atrapadas en la telaraña y decimos maldita araña que nos tejiste una telaraña y me atrapé y tú dices no, pero si es tú telaraña también. Entonces hay que hacerse responsable, porque finalmente Totalmente. decís, bueno, no, no, nos han programado. Sí, pero nosotros mismos somos los creadores de esta programación. Y Totalmente eso es, el, y eso es lo, más, lo más emocionante de esto, finalmente. ¿Por qué, hemos, ¿Por qué estamos creando esta realidad?
0: Exacto. Y además que cuando tú eres consciente de que tú fuiste el que creó esa realidad, eh, tienes el timón y puedes cambiarlo. Porque al final tú fuiste el mismo que lo creó, por tanto puedes crear algo distinto. Aunque en realidad, mira, entiendo el punto... Aunque en realidad, digamos, lo dirijo desde la perspectiva de que, por ejemplo, como hablamos al el inicio, eh, desde los cero, los siete años, es el primer, digamos... Sep como, septenio. El, el, claro, el primer septenio en el cual eh, nosotros nacemos principalmente como una hoja en blanco y vamos adquiriendo estas creencias a partir de lo que nos van transmitiendo nuestros padres, lo que vamos escuchando en los dibujos animados, en la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, llega un punto donde... No sé si alguna vez tú has escuchado sobre... Eh, un planteamiento que habla sobre los cuatro niveles de conciencia, en donde el cuarto nivel de conciencia prácticamente responde a lo que sería eh, estar 100% condicionado a las reglas que se han impuesto. Es decir, no cuestiono lo que está pasando porque en realidad no tengo el nivel de conciencia, porque no tengo la capacidad de cuestionarlo. Y eso es lo que entiendo que, claro, yo mismo caminé hacia ese, con hacia ese um, condicionamiento porque yo elegí ver televisión, yo elegí escuchar a X personas, aunque como todo esto pasa a nivel inconsciente, hay muchas personas que no tienen idea que realmente están bajo este condicionamiento. Pero yo sé que para ti es demasiado evidente esto, porque tú ya despertaste respecto a esta situación es que hace todo muchos lo que, años.
1: Es que, es que todo lo que existe es un condicionamiento. Porque el universo es infinito. Entonces, finalmente, el universo, al ser infinito, solo... Es que el infinito... El universo es tan amoroso que siempre te dice que sí, nomás. Entonces, por eso, por eso siempre te refleja tu propio condicionamiento, siempre te refleja a ti. Entonces, todo lo que pasa afuera es lo nuestro. Totalmente. Y por eso es que finalmente el, el análisis original, ¿por qué me enojo con la pandemia? Por ejemplo, aquí está mi amigo Daniel 1111, que también es un cracker, el creador del portal 1111, y él está avanzando full con su proyecto, no ha no parado, y él está súper conectado con, con hacer nomás y crear y espiritualidad y espiritualidad y fluye y avanza. Ahora, está bien, cada uno tiene su rol. Yo también, finalmente, yo no, a mí no me molesta hablar de lo que hablo. Tampoco me siento mal por las cosas que hablo, por estar un poco siendo como estar al lado de la disidencia y un poco ser el agitador. También lo disfruto porque también me acepto a mí. Entonces, eso también es importante. O sea, me acepto como soy, pero soy consciente de cómo soy. Exacto. Yo no te voy a decir, oye, es que no, porque yo creo que hay que pelear. No, yo esto es lo que hago, yo porque es lo que me nace. Claro que podría hacer
0: otras cosas y cada uno está haciendo lo suyo. Lo importante Exacto. es disfrutar, ser tú. Exacto, 100%. Mira, eh, creo que estamos profundizando sobre el tema, digamos, del condicionamiento. Yo creo que está muy bien porque podemos llevar, de hecho, esta conversación a un nivel muchísimo, muchísimo más profundo. Aunque retomando, digamos, el, el principio de esta conversación, cuando tú mismo, digamos, me, me comentabas y me reafirmabas que en definitiva quien, quien pone las reglas del juego son quienes dominan los medios de comunicación que pueden transmitir esas reglas del juego y mostrarte, claro, una, una porción de la realidad y mostrártela constantemente y al final crearte esa... o que tú te quedes con esa realidad, entre comillas. Y a lo que apunto es que estas creencias que buscan imponer... Eh, principalmente eh, son creencias que dicen relación a mi juicio sobre cuatro puntos principales. No sé qué, digamos, me gustaría compartirlos contigo para que me digas qué es lo que piensas y que las creencias al final son, primero, respecto al dinero, obviamente porque al final este sistema se mueve en virtud del de elemento dinero, respecto a lo que debemos entender por el éxito en cuanto a la alimentación, y en cuanto a nosotros mismos, creo que esas son las creencias esenciales para que el sistema pueda funcionar de acuerdo a las reglas que unos pocos establecen. ¿Qué piensas al respecto?
1: O sea, eh, hablemos por parte, la primera.
0: Vamos por
1: parte. ¿Cuál fue? La del dinero, creencias sobre el dinero. Es que el dinero en Chile está muy mal visto y yo siempre he dicho que está este tema de que existe un chip de carencia. Ah, que es como una programación que, social que te dice que cualquier persona que tenga dinero es una persona eh, mala, es como un, está ensuciado esto. Ahora, el tema es que el dinero igual de todas maneras es turbio, porque eh, realmente sí es medio turbio y sí es medio sucio, porque realmente el dinero en sí está controlado porque está centralizado. ¿Cachai? Entonces ya hay otro tema que... o sea... el Tener bienes bonitos, ojalá que lo, todos los podamos compartir y finalmente uno entiende que el espíritu prima sobre la materia. Entonces, si tú tienes un espíritu de abundancia, va por, por consecuencia va a tener una, una materialidad abundante. Pero el tema del dinero tampoco es llegar y decir ah, es que hay que tener plata y no hay que tener plata. También hay que ser súper realista y entender que el sistema financiero, el sistema eh, de, de lucas del mundo, está corrupto. Está corrupto porque... Eh, no se imprime, se imprime, se imprime dinero que realmente no existe. Entonces, hay personas que se encargan de, de manejar esto, y como son bancos centralizados, de alguna manera ellos tienen más poder que las personas que no, no, no tienen ese contacto. O sea, igual es sucio, ¿cachai? Claro que hay para todas las personas, pero el, el, lo que pasa con el dinero es que igual está corrupto, porque se, se imprimen billetes, se genera deuda y se generan cosas que realmente no existen y si hay, disculpa, y hay, ¿cómo se llama? Hay especulación financiera y hay personas que tienen información, que otros no tienen información, entonces el sistema, el sistema financiero igual, cuando las personas dicen, oye, es que el dinero está sucio, pero en una parte tiene razón. Ahora, el tema de la abundancia material es otro tema, por eso finalmente que el tema del dinero en sí es eh, un tema delicado, porque no hay que llegar a decir... Por ejemplo, yo en esencia digo, claro, finalmente es uno es abundante y no tiene que ser como víctima, y si yo vibro abundancia, obviamente la, el universo me refleja es abundancia, y eso es 100%. Exacto. Pero, eso no deja de, pero eso no quita que el sistema financiero actual sea corrupto. Exacto. Son
0: ambas Exacto. cosas al mismo tiempo. Me parece súper interesante verlo de esa manera porque al final, claro, es reconocer que en esencia el, ya el propio sistema financiero en realidad en sí mismo eh, está totalmente... A ver, el nivel de, de corrupción que existe ya en ese nivel, o sea, a, a nivel de sistema financiero es indudable. El punto que, mira, te lo quiero plantear del siguiente del siguiente prisma... Y que, en definitiva, en cuanto a lo que es el dinero, a lo que es tener bienes materiales, siento yo, eh, creo, que digamos que las dos, las dos creencias más, más evidentes que, que han intentado o que han implementado derechamente, digamos, la, el sistema de creencias de los ciudadanos son dos. Primero, que a mí me parece que esto es muy, muy evidente, el, la creencia de que hay que adquirir, hay que comprar un inmueble. Es decir... El sueño de la casa propia, que a mi juicio es simplemente una creencia que se ha instalado por un determinado grupo, ¿para qué? Para que lo, las personas, obviamente, crean que lo más óptimo a nivel de dinero, a nivel de, de posesiones, es adquirir un inmueble. Es decir, lo, sí. que, lo mejor que tú podrías hacer es comprar una casa... Eh, hipotecar, o sea, obviamente celebrar un contrato hipotecal con un banco, independientemente que estés 20 o 30 años pagándola, pero es que esa es la mejor decisión y eso es lo que te transmiten y esa es la creencia que implantan y además implantan la creencia contraria de que arrendar eh, una casa o alquilarla es, derechamente, votar el dinero a la basura. Y eso, en estricto rigor si lo analizamos bien desde un punto de vista financiero, al menos desde mi perspectiva financiera, de emprendimiento empresarial, etcétera, etcétera Creo que es una muy mala idea, en realidad, si es que alguien verdaderamente quiere tener libertad financiera y quiere, y, y quisiera gozar, digamos, de, de una cantidad de dinero más o menos importante para poder vivir como, como quiera vivir. No sé qué piensas tú al respecto.
1: Yo no tengo ninguna casa y tampoco he, he gastado plata en pagar dividendos. Yo Todas las lucas que he invertido han sido en mi propio proyecto personal, ya sea en mi marca personal o en mi marca empresarial pero finalmente yo todo lo que invierto es en mi marca. Y esa marca es lo que me, siempre me, me genera un flujo de caja, porque siempre la gente al conocer esa marca me, me llama. Ahora, eso va a ser distinto, porque obviamente, claro, tú decir si yo tengo las lucas para comprarme una casa y puedo comprar la casa y se la dejo que otra persona lo arriende y esa persona va pagando, no sé... No sé, es que tampoco soy experto en el tema. Eh, conozco a Kiyosaki, conozco Padre Rico, Padre Pobre, conozco el libro ¿Por qué los ricos son más ricos y los pobres son más pobres? Conozco que la deuda realmente no... O sea, es que ya hablamos del sistema financiero, si sí es corrupto, etcétera, pero la deuda en sí no es el problema, porque una persona con una tarjeta de crédito puede generar muchas lucas y puede hacer que la tarjeta se pague mucho y empieza a generar... O sea, por eso te digo, o sea, es un tema que yo lo conozco y entiendo para dónde vas, pero finalmente creo que es muy íntimo y muy personal. Lo que, yo
0: he,
1: lo que yo he hecho con mi plata siempre ha sido, eh, al menos yo a nivel como de emprendimiento, ha sido reinvestirla en mi empresa y en mi marca. Y eso hace que mi marca siga estando vigente y que se pueda, se pueda ir surfeando esta figura pública que es una marca que me permite a mí, eh, sin importar la situación en la que esté, Siempre estar ofreciendo algún servicio y creo que ha sido bueno, pero también es porque yo estoy en una etapa mucho más de inversión. ¿Cachai? Claro, claro, eh, y entonces, como estoy en etapa de inversión, eso y, y creo que yo podría también ser menos riesgoso y tratar de generar un colchón de dinero, etc. Ahora yo personalmente, mi interés, la libertad para mí vale mucho más que tener una casa. ¿Cachai? Y, y para, mí, para mí siempre ha sido un cacho pensar en tener una casa porque después hay que venderla y es como una lata mental para mí, si tú te quieres mover. Entonces, como yo tengo alma nómade, prefiero invertir de otra forma. Eso. Perfecto. Pero es muy personal, es muy personal, porque obviamente alguien te dice, no, es que yo
0: quiero vivir toda la vida en este lugar.
1: Bueno, en ese caso, mejor es que la compres, po. Porque si no, vaya a estar hablando
0: toda la vida. No, exactamente. Y también, por ejemplo, ahí podemos llevarlo a, a otros casos, supongamos una persona que realmente tiene la capacidad para poder comprarlo eh, de inmediato, obviamente que vaya y que lo compre. O sea, no, no hay problema. Me refiero, por ejemplo, a los casos de las personas que, eh, que realmente tienen el sueño de querer, no sé, de querer realmente tener una libertad financiera y piensan que la mejor y una buena inversión que pueden hacer es comprar un inmueble, y, y en esos casos yo aconsejaría que, o diría más bien que no sería una, una buena idea. Ahora mira... Eh, Pero es muy personal, es muy personal, porque
1: es muy personal esto. Hay personas que comprando una casa se han hecho millonarias, hay personas que han arrendado y también se han hecho millonarias, y quizás tampoco a la, final, tampoco a la finalidad es ser millonario, que es, es, depende de tu vida. Exactamente, ¿cacháis? sí. Yo lo que más privilegio, lo que yo más privilegio es la libertad. Fin. Entonces, yo siempre
0: voy a apuntar hacia la libertad. Exactamente. Bien, y mira, en cuanto al tema eh, de. Pasando de, de las creencias, digamos, en cuanto al dinero, pasar respecto a las creencias, en cuanto. A mí, que me parece que es un tema que es trascendental y que creo que. Que si tenemos una opinión al respecto y que le pueda hacer bien a muchas personas, me parece que es importante compartirla. De hecho, esa es la finalidad, creo, de este live también, o sea simplemente que lo que podamos compartir pueda, a mi juicio, al menos ayudar a, no sé, abrir un poco o pensar las cosas de una manera, no sé si distinta, pero al menos darle una vuelta a lo que he venido pensando. Me parece importante respecto a las creencias que se han establecido en cuanto a la salud y a la alimentación. ¿En qué sentido de que, por ejemplo, por qué una persona, sé que también esto puede ser muy personal, obviamente, pero creo que hay bastante evidencia científica para discutirlo, por qué una persona podría llegar a creer, que tomar un vaso de leche, de leche y vaca me refiero, podría ser saludable o le podría hacer bien eh, a su hijo o a, o, a, o a él mismo. Entonces, siento que uno de los elementos importantes respecto al, al condicionamiento o al control que se ejerce va por las creencias respecto a nuestra alimentación. Y como te digo, o sea, y ahí hay sí, algo pero, que me gustaría tocar después de esto. es que, es que eso, eso es
1: infinito. Pero es Sí, o sea, nosotros somos hijos de todo. O sea, que, hay, que que tú al desayunar tengas una caja de cereal, que tomes leche, todo eso es una película. ¿Cachai? Todo eso es una película y estamos imitando enseñanzas eh, televisivas, claramente. O sea, y para eso está Hollywood y, y todo eso. Y es, y es claro, pero es propio de, de nuestra época también. Así que, así que también si... ¿Qué entretenido también si lo viste en una película de la pizza? Porque, por ejemplo, cuando yo era chico, puta, crecí con las tortugas ninja y las pizzas. ¿Cachai? Yo cuando era chico. Entonces, y si llegaba a 30 minutos y pedirla, y en ese momento, no sé, los 90, que era una época muy bonita de, donde el consumismo estaba como floreciendo, en los 90, cachai, el cine en Estados Unidos y Nueva York, era como, wow, todo era consumo, consumo, consumo. Entonces, yo como cabro chico decía, ¡ay, qué bacán! pedir una pizza. Y aún cuando pido una pizza, lo hago. Y yo sé que estoy viviendo siendo parte un, de una programación. Por eso te digo que no se trata de no hacerlo o sí hacerlo. Se trata de ser consciente nomás.
0: Exactamente. Es, ese es el punto. Ese es el punto que al final ahí puedes tomar la verdadera decisión en el sentido de que tú eres plenamente consciente de lo que estás haciendo. Lo que a mí me llama profundamente la atención es, por ejemplo, que y muy probablemente quizás tú te has Has conocido personas también en una situación similar. Que yo me encuentro, por ejemplo, con un cliente en una sesión de coaching, no sé, que está atravesando una serie de problemas y al final un buen coach, y que yo sé que tú también haces consultorías que básicamente, digamos, va por la misma línea, creo que un buen coach eh, genera un cambio en la persona cuando logra mostrarle a la persona que lo que está haciendo es por simplemente por determinadas creencias ¿Qué nos están llevando a ese resultado?
1: Pero es que todos, incluso el coach está hablando de, de sus creencias.
0: Totalmente, totalmente. Es que no existe.
1: Nadie escapa de la creencia. No, Entonces, finalmente, no,
0: absoluto, Como, como todo es no. una mira,
1: creencia, finalmente llega un sí. punto que hasta da lo mismo. Si
0: todos esos sí. sí, no, no, sí te entiendo. Disculpe que te interrumpa, lo que No, voy sí, es, sí, dale, dale. Obviamente, obviamente, que al final todos estamos gobernando por, por las creencias. Eso es obvio. El punto es cuando esas creencias me están haciendo vivir una vida que realmente no me está gustando y lo estoy pasando mal, ¿me explico? Porque al final, claro, si yo llego donde un coach, es porque no lo estoy pasando bien y porque quiero que mi vida mejore. Entonces lo que voy es eso, es que al final, claro, todos estamos gobernando por, por creencias. El punto es, ¿qué creencias estoy creyendo y por qué no me estoy sintiendo bien? ¿Me explico? No sé si logro transmitir el punto. 100%.
1: 100%. Bueno, tú conoces el Hoponopono, ¿no? Sí, lo he escuchado. Bueno, Hoponopono es una técnica hawaiana de sanación donde llega el enfermo, donde el doctor, y el doctor le dice ya, ándate. Y el doctor dice, ¿por qué estoy creando yo un enfermo que viene hacia mi vida? ¿Qué es lo que tengo yo que sanar que estoy creando este enfermo? entonces todo el rato es que viene primero el huevo de la gallina, es muy loco, es como yo voy a donde el coach, pero el coach también está creando una persona porque el coach también necesita aprender algo y es loco, cuando tú eres terapeuta, la AXA es terapeuta, que es mi esposa y las personas que se le acercan a sus terapias, siempre le traen información que es como que es loco que me traiga esta información porque es justa la información que yo también estoy vibrando entonces no sé, es pura magia. Es, es muy mágico sí. esto.
0: De hecho, estoy de acuerdo contigo que eso sucede. Eh, las personas que hacemos... Bueno, el coaching en estricto rigor no es terapia, pero va por una línea parecida porque puede tener efectos terapéuticos en la persona. Pero claro, muchas veces cuando la persona hace un clic en su forma de pensar, el coach al mismo tiempo también tiene un clic. Ahora mira, aquí hay un comentario que me parece súper importante que me gustaría, me gustaría mencionar de Marcela Fens o Tens que dice, el punto, es una pregunta más bien, dice, el punto es sentir si estás, perdón, el punto es sentir si estas creencias te dan paz o no. Estoy completamente de acuerdo con ese punto. A eso es y, lo que y, voy. es Y son es momentáneas. Que ¿Cómo?
1: Son momentáneas, porque la creencia que hoy te trae paz va a caducar, porque toda en la realidad caduca. O sea, porque llega un punto que necesita evolucionar, entonces las creencias que hoy consideramos como considera creencias buenas, en cinco meses más ya va a ser otra creencia, y tampoco podemos quedarnos ahí, porque en cinco meses más va a ser otra creencia, y finalmente lo único que existe es un infinito camino de
0: puras creencias. Sí, mira, aunque siento que igual hay algunos matices, porque... Eh, yo creo que también AXA te puede compartir, digamos, experiencias de personas que sí o sí le han ido con un, una situación similar, como de las que yo me he encontrado, de que hay personas que lamentablemente cargan con la misma creencia durante toda la vida. ¿Me explico? Entonces, lo mismo, por ejemplo, lo que me decías tú de una creencia de pequeño, quizás con la figura paterna, entre a los cuatro años no sé, por inventar algo, no sé, mi padre se fue y yo me acuerdo cuando se fue y eso me hizo sentir que era insuficiente o que no era importante. Hay personas, y te lo digo por experiencia propia, que cargan con esa creencia desde los cuatro años hasta que se mueren, hasta que son viejos. Me explico entonces por eso me hace, me hace sentido. Y la rico consulta, que, ¿eh? es rico que, rico que exista el terapeuta, porque ayuda a esa persona a ver esa
1: creencia. La ayuda. Claro,
0: ese es el punto.
1: Ese es, es el no sea sí, increíble, ahí me, eh, está bien. Y creo que en este momento todos somos coach. Es que todos somos aprendiz y todos somos maestros. Todo el Exacto. rato. Y, y va, y va, y va a depender de o sea es que un, un niño un maestro una persona que te echa la foca o que te funa en internet te muestra algo de ti finalmente es, estáis perceptivo estáis disponible estáis abierto a lo que lo que te da la vida es perfecto pero todo yo por ejemplo creo que podría tomar un rol mucho más como de coach en la vida ¿eh? así como no pero me doy cuenta que finalmente no sé nada también po. y es como Ah, es infinito, de verdad, es infinito el tema. Yo considero que la cuestión de los coaches está súper bacán, pero también ahora está muy de moda el tema del coach y todos quieren, y a todos les gusta ser coach, pero finalmente Einstein dice la, la mejor forma de enseñar a través del ejemplo.
0: Totalmente. Y por eso en este, momento, en este momento mi coach es Luisito Comunica. Sí, mira, <risa> de hecho te diría que en realidad la genialidad... Y lo, la genialidad y los grandes aprendizajes de la vida muchas veces están solamente en los ojos de quien está preparado para verlo en el momento. Entonces, claro, quizás tú, de acuerdo a, al nivel de conciencia que tienes, puedes ver a Luisito Comunica y ver el gran maestro que puede estar transmitiendo, ¿me explico? Pero alguien que en realidad quizás no está en ese mismo nivel de conciencia ve a Luisito Comunica y ve cualquier otra cosa, ¿me explico? Entonces, mira, un punto que... <risa> Dime, ¿qué
1: piensa? Que es 100% verdad, porque finalmente... Es que son es, es puros sistemas de creencias, compañero.
0: ¿Tú, ¿Tú conoces, has escuchado alguna vez de un coach que se llama Diego Dreyfus?
1: Sí, ya, un de, mexicano. Mira, así,
0: mexicano, exactamente. Lo sigo, mira, sí. Porque... Ahí me,
1: oye, ahí me encantan... Ojo, ahí me encantan los libros de autoayuda y me encanta escuchar a los coaches. Me encanta, yo consumo mucho. Desde Gary Vee, que es como full de marketing... Tony Robbins, Diego Dreyfus... Los conozco a todos, Tony. Los... Me encanta. Sí, vi, un otro,
0: vi el otro día un video que subiste de Tony Robbins hace un par de semanas atrás hablando de todo este tema de que, por favor, calm calmemos la histeria de la pandemia y todo eso. Así que, nada, me pareció súper bien. Mira, ¿por qué te hablaba de, de Diego Dreyfus? Porque justamente, eh, a propósito de lo que estamos hablando, del tema de la de las creencias y si las creencias me hacen sentir paz o no me hacen sentir paz. ¿Y por qué te hablo de él? Porque yo creo que primero él es una de las personas que mejor sabe manejar y cambiar creencias en las personas, pero él a él le pasó una, una situación particular muy fuerte y no sé si, si tú sabías que su hermana, eh, un par de años mayor que él, falleció muy joven de, de cáncer. No sé si, si, si sabías sobre, sobre esa situación que vio que no, él. no sabía. ¿Y qué es lo que él explica? Dice, oye, ¿por qué yo tengo que... ¿Por qué tengo que seguir la creencia de que la muerte es algo totalmente trágico? ¿Por qué tengo que tener la creencia de que realmente no la voy a tener nunca más y tengo que sufrir? Entonces, al final, todo eso, él explica que está por un sistema de creencia y que él ha elegido tener otra creencia y que al final la muerte es simplemente un paso de transición y que se va a encontrar con su hermana y que en ningún momento va a dejar de estar con ella. Entonces, está el punto. ¿Qué es lo que yo quiero creer? Y ahí está. Lo que yo creo me da paz y a veces no sé que lo creo, ¿me explico? Porque las creencias al final se mueven a nivel inconsciente. La primera barrera que separa el consciente del inconsciente del ser humano son las creencias. Entonces, al final es, insisto, muchas personas no saben que el sufrimiento, lo mal que lo están pasando al día de hoy, es por la creencia que tienen. La habrán elegido, no la habrán elegido conscientemente, pero es la creencia que tienen. Entonces, a eso voy. Claro, todos y no, estamos con y, y, por y, creencias, y 100%, pero
1: es el tema de cómo y cambiamos a creencias. ¿Qué piensas? Y, 100%, es que 100 y, y, lo, y lo más loco es que muchas veces, la mayoría del tiempo, no nos damos cuenta que es pura creencia. O sea, que, una, que es una programación. Y, y actuamos y nos creemos súper despiertos y súper conscientes, pero estamos viviendo 95% de nuestra programación, dicen. ¿Cachai? Entonces, vale. es bueno que exista este coach, o este psicólogo, o este terapeuta que te ayuda a decir, oye, eso que estás tú creyendo como una realidad es simplemente tu sistema de creencia es, es, es completamente válido y por eso se agradece y, pero siempre olvida, pero siempre no
0: olvidar que como dicen las personas acá finalmente es un juego totalmente, totalmente. si sí, al final de eso se trata yo creo que para poder llegar a interpretarlo como un juego, insisto creo que hay que avanzar un poco en, en lo que dice relación con la evolución de la conciencia también Logro ver todo esto como un juego que lo puedo dominar, que soy el creador y que al final puedo crear mi propia realidad cuando tengo un determinado nivel de conciencia que me permite ver así las cosas.
1: Sí. sí. Muchas
0: otras personas simplemente creen que, que en realidad la vida se reduce a, a prepararte profesionalmente, trabajar en una empresa o para una persona es recibir un sueldo mensualmente y tener vacaciones una vez al año, 15 días, ¿me explico? Entonces al final es... ¿Por qué elijo eso? Muchas veces porque mi nivel de conciencia solo me permite ver esto. Y porque mi sistema de creencias me tiene aquí. ¿Me explico?
1: Sí, pero es que cada persona somos lo que te dice al principio. Finalmente somos todos hijos de nuestra época. Po. Es completamente válido si quizás lo, naciste en los 80, los 90, quizás tener esa percepción en los 70, los 60, incluso dependiendo de qué país. Porque, por ejemplo, nosotros, los chilenos hablan del emprendimiento, y los libros de Henry Ford, que es como este un millonario también, que escribe libros como de Auto Yuba, que en el fondo es el creador de la marca de Auto Ford, te está hablando de emprendimiento, es un libro de 1900. Entonces, claro, las creencias, de acuerdo al país, etcétera pero finalmente todo es una creencia. Y claro, y en este momento, claro, la creencia es que la ciencia, es lo oficial, es lo, lo realmente importante, pero es únicamente un sistema de creencia.
0: Exactamente. ¿Cuál crees tú que va a ser el... ¿Cómo ves aquí lo que va a pasar en Chile de aquí a 100 de años? ¿Qué crees tú? ¿Crees que esto se va a seguir extendiendo? ¿Que esta pandemia se va a extender hasta que, hasta que no viniera, salga, cambie el mandato? ¿Cuál es tu pronóstico respecto a, a cómo vamos?
1: Uh, cualquier cosa que diga es una mentira. Pero si tú me preguntas a mí, la sensación, ay, disculpa, la sensación que a mí me da es que... Bueno, es que finalmente es súper simple, viene el tema de... Vienen elecciones en un tiempo más, viene el tema del plebiscito, seguir avanzando con eso, la gente va a seguir un poco todavía pegada con el tema de... de... Es que la gente no sé por qué en Chile piensa que el problema es piñera. Si el problema no es piñera, el problema somos nosotros. Totalmente. El problema no son los bonos, el problema es que tenemos que salir y a crear nuestra realidad y finalmente... Es muy loco cómo las personas en este momento están pensando en el retiro, que es lógico, si tú no tienes plata y sabés que está tu plata y, la, y no te la quieren pasar, obviamente yo también, de hecho yo para mí, esa plata es tuya, entonces ni siquiera habría que pedir permiso porque es tu plata. Y el te, pero hay gente que se está acostumbrando ya al chip de recibir ese dinero y, y se le olvidó que ellos pueden crearlo. Se le olvida que ellos pueden ir y crear dinero. Exacto Y, y, se y, le y, y finalmente ahí. terminan en ese miedo y en ese pánico, terminan cediendo su soberanía, su capacidad de co-crear realidades, de, de generar ellos mismos su vida de, y finalmente terminan aceptando los pescados en vez de decir, pero si yo tengo mi caña y ahí está el mar, voy a pescar. Entonces creo que hay una cuestión que se está haciendo ahí muy loca con los chilenos y obviamente con el miedo de la pandemia y todo eso se está promoviendo una agenda bastante sí. cómoda. Y esa comodidad finalmente termina generando, bueno, como dice el dicho, o sea, ese dicho que dice momentos buenos crean hombres cómodos, momentos cómodos, hombres cómodos crean momentos malos, momentos malos crean hombres fuertes, y momentos hombres fuertes crean momentos buenos, y finalmente es como un ciclo que no termina nunca. Entonces ahora se están creando con esto finalmente con una sociedad muy cómoda, donde está el Estado, que es lo principal, que, que nos tiene que salvar, cuando realmente lo importante es apagar la tele y dejar de lado todo eso y avanzar con nuestra vida y a soñar y, a, y conectarnos con nuestros, con nuestros dones, con nuestros talentos, intercambiarlo, abrir la economía, generar intercambio entre nosotros y eso que yo creo que sería, pero veo que las personas en este momento, la, la, la revolución está en sacar a piñar y tener bonos y es como no, pues si el problema no está afuera, no necesitamos, necesitamos sacar a ese y que las cosas vengan de afuera, necesitamos nosotros crearlo. Pero es algo, es algo muy delicado porque es un tema que también tiene distintas aristas, se puede ver, porque nosotros, lo, yo, lo, te lo, yo lo estoy hablando desde mi educación, desde la experiencia que yo tengo, pero hay personas que no lo tienen, que están en situaciones mucho más complicadas, que también necesitan ese, ese, esa ayuda y lo cual también es verdadero. Pero yo creo que si tú eres una persona joven que tiene un celular con internet, estáis listo para todo, no necesitáis un colegio, no necesitáis universidad, no necesitáis nada, necesitáis solamente, ahí está toda la información. Pero también son temas delicados, por eso que es algo que yo he entendido que no es llegar y hablar estas cosas de repente. Pero no por eso no las. Pero no por eso no las tienes que hablar. Solamente hay que, hay que tratar de ir mejorando el canal de comunicación y proponer eh, un debate y temas de. y otros puntos
0: de vista. Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, mira, me gustaría que pudiésemos aprovechar estos minutos que nos quedan antes de que sean las 11 de la noche, estos 7 minutos en este gran número 7. Eh, me gustaría um, simplemente eh, ya comenzar a, a darle un cierre a esta, a esta conversación con un tema que me parece súper interesante, y que hay algo que, que las personas que están escuchando esto creo que merece mucho, mucho la pena, que luego tú puedas comentarnos un poco más al respecto, que son dos cosas. Mira, cómo... Eh, en definitiva, terminan eh, haciéndoles creer a las personas lo que creen. Aquí es lo que voy con esto. que Por ejemplo, no sé, por, quiero retomar aquí un comentario de una persona que dice eh, eso están creando, una creencia limitante de solo obtener resultados por medio de un estado subsidiario y no, como dice Mone, crear la propia realidad. Estoy to totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque al final, claro, lo que inconscientemente te están transmitiendo es que tú eres insuficiente para generar esa riqueza o para generar ese dinero. ¿Y qué es lo que pero, pasa? pero
1: realmente lo están haciendo a través de la pandemia nomás. Porque finalmente eso es, si no existiera la pandemia, la gente igual se la creería. Si, si... Obviamente, es que...
0: obviamente, en cualquier contexto.
1: No, no sé, yo creo que en Chile, el chileno es súper cabo, súper inteligente, pero viene en una programación, es muy culposo nomás. Entonces la persona a veces, en vez de decir ya, sabéis que me la voy a jugar por mí, se siente culpable. Se siente egoísta y dice, no, tenemos que seguir el populismo, de, de somos todos una gran hermandad y tenemos que ayudarnos todos y está bien, es perfecto, obvio que sí, pero si tú no te ayudas a ti mismo, si aquí todo parte en uno y no es egoísta, es que es lógico, ¿cómo yo voy a tratar de ayudar al otro si ni siquiera yo me ayudo, no te voy a enseñar a ti a hacer tu cama si ni siquiera yo hago la mía? O sea, todo es uno primero, uno, uno, uno. Pero son temas delicados, no son, son, son situaciones. Chile está en un proceso muy específico y qué va a pasar con Chile. No sé, yo creo como él puso ahí una bomba de tiempo, porque es que el Estado nunca va a ser la solución.
0: Jamás. Pero, jamás, jamás. pero también
1: hay personas que piensan que el Estado es la solución y está bien.
0: Es como Son puros puntos de vista totalmente totalmente yo creo que de repente lo importante bueno que es lo que hemos conversado todo este rato es que ese punto de vista eh, primero si yo me lo formé conscientemente hice un proceso reflexivo para adquirir ese punto de vista y también lo que comentábamos recién ese punto de vista me hace sentir tranquilo me hace sentir tranquilo digamos la realidad que me hace proyectar o que me hace entender de cómo yo veo porque al final claro yo percibo la realidad y que sé que esto lo sabes muy bien no como es la realidad, no como es esta materialidad 3D, sino como yo en virtud de mis creencias filtro esta realidad. Entonces, ahí está el punto, es, ¿este filtro que tengo instalado acá me está haciendo sentir cómodo de cómo estoy percibiendo esta realidad? O mejor, ¿o podría cambiarlo? ¿Podría pensarlo de una manera distinta? Creo que al final, por ahí va un poco, pienso, eh, la relevancia de, digamos, como de, una, una de las relevancias de, comenzar este, de conversar este tema,
1: Tal cual, eh, como te decía, como dice Fernando Malcún, cuando hay sufrimiento hay mentira. Y llega un punto que tu, tu verdad necesita morir para que nazca otra. ¿Y qué va a pasar con Chile? Volviendo al tema, quizás lo que va que no sé, no, yo no tengo idea, quizás va a ser bueno. De hecho, cuando yo hablo de este tema de la Agenda 2030, mi historia, yo trato de, de siempre decirlo. Yo no sé si esto va a ser mejor, quizás va a ser mejor quizá el futuro de verdad va a ser mejor, porque yo creo que el futuro va a ser mejor. Por eso que también digo, o sea, tampoco puede venir algo tan malo, porque yo creo que el futuro va a ser mejor. Pero lo que sí es que obviamente la dictadura, que no te dejen salir y que no te dejen crear tu propia realidad, es una locura y creo que eso va a caer. Y quizá lo aún falta que caiga aún más. Y quizá eso es lo que le va a pasar a Chile, que siga cayendo más nomás. Pero eventualmente en el momento va a despertar, yo creo, todo.
0: Jorge, ¿tú estás en Viña, en Viña del Mar en este momento? ¿O dónde sí, en qué parte del no, país en,
1: te encuentras? Sí. La quinta región se llama Curauma, Placilla de Peñuelas, Curauma.
0: Y están en. Eso es por ¿en Valparaíso.
1: Cuarentena? Puta, sí, yo llevo, yo llevo más cuarentenado, cualquier tiempo tengo antes tu de cuarentena, <risa> después fase 2 nunca he tenido fase 3. Oye, nunca, ¿y qué, sientes nunca cuando, tenido los...
0: ¿sí? ¿qué sientes cuando pide el permiso para salir al supermercado?
1: Puta rabia al principio. Ahora me doy cuenta que finalmente uno puede salir igual nomás. Y si esas permisos son mulas, o sea, tú los pudiste arreglar en el Photoshop en Discord. Bueno, toda la pandemia no está centrada en eliminar la, prop la propagación del virus. La las medidas de la pandemia está centrada en modificar los hábitos de consumo. Y yo creo incluso ya puede ser un poquito más malo quebrar algunos negocios
0: mm.
1: y volver a la, al, al, al concepto de la privas, del privado menos, menos poderoso. Porque si tú te das cuenta, yo veo aquí en la quinta región, Viña el Mar, siempre de Paviña, está todo el mundo en la calle igual y nadie controla nada. Pero lo que sí no ocurre es que la gente no puede abrir sus negocio. Entonces, realmente todas las medidas son medidas económicas. Entonces. Mm. Ahí me queda claro que lo que está pasando tiene que ver con un tema más económico, político que un tema de salud. Porque si fuese de salud, estarían los carabineros y los hospitales y no sé, pues la ambulancia en la calle viendo si la persona sale o no sale.
0: Pero realmente no hay nadie, todo el mundo sale. Lo único que pasa es que la gente no puede abrir su negocio. Exactamente, exactamente. De hecho, lo que siempre he pensado es que si esto fuese una cuestión realmente de salud y fuese algo realmente tan trágico como se plantea, me parecería lógico que eh, los medios de comunicación por ejemplo no pudiesen funcionar normalmente y que como esto es una tragedia nacional debería haber uno o dos canales de televisión transmitiendo solo lo que sea exclusivamente importante pero cómo, o sea que es ilógico que al final el sistema siga funcionando igual respecto a una a unas personas y un grupo reducido de personas y respecto a otra sea sí, una, loc sí, una locura porque
1: hoy fui al supermercado y el supermercado todo abierto y te vende de todo ¿Cachai? Y tú decís, y la, y, y la misma gente chica no puede, no puede vender eso, es ¿eh? una cuestión muy loca. No sé cómo la gente no lo ve. Bueno, ya no es problema mío finalmente, ya es como, es, es un poco la, lo que es nomás. Una persona puso ahí, dice, una persona hizo una pregunta que le quería responder porque dice que no entendía, dice, pero entonces no hacemos nada a cargo de los problemas sociales, no entiendo la parte del si yo no lo veo o no existe. Yo creo, por ejemplo, que yo hago mucho por los problemas sociales. Tengo un podcast que se llama El Mago está despierto, que es de pura información, es completamente gratuito y trabajo sin esperar nada a cambio para generar comunicación. Entonces, para la persona que quiera cambiar, solucionar los problemas sociales, creo que lo primero que tiene que hacer es conectarse con sus dones, saber qué realmente es lo que te hace vibrar y regalarlo. Totalmente. Y ese pensamiento de que ya lo tengo todo porque estoy haciendo algo que me gusta, te genera una, una vibración de abundancia. Y esa abundancia se te va a devolver y el universo te lo va a regresar sí o sí por una cuestión, por un equilibrio energético, que lo que tú das es lo que recibes. Así que una persona que quiera de verdad ser un aporte social es preocúpate de ti, tírate para arriba tú y regala lo que tú eres a las personas. Y creo que si somos el ejemplo, realmente empezamos a hacer un cambio social, más que esta cuestión de ir, a ayudar y solucionar a la persona respecto a algo.
0: Totalmente. O sea, mira, de hecho, eh, me parece que... Excelente lo que acabas de decir y me parece una muy buena manera de comenzar a redondear todo este tema y te lo quiero plantear de la siguiente manera. Todo lo que acabas de decir me parece que es la base de un buen emprendimiento. La base de alguien que quiere conectar con, con su don y ponerlo a disposición de la sociedad. Lo que tú estás diciendo es esencial. ¿Por qué? Porque mira, y te lo quiero plantear de la siguiente manera de acuerdo al tono de la conversación que hemos tenido. La creencia que está instalada, digamos, como en la generalidad de las personas es que para tú poder triunfar a nivel de emprendimiento, en cualquier cosa, tienes que buscar afuera. Tienes que buscar, no sé, en los títulos, tienes que buscar en, en el mundo exterior. Y en realidad, para poder triunfar, desde mi perspectiva, y creo que va de la mano lo que dices tú, es cambiar la creencia de buscar afuera. Y en realidad tenemos que empezar a mirar hacia adentro y empezar a conectar con nosotros mismos y conectar con tu esencia, con tu propósito, tus dones, lo pongo a disposición de las personas y en definitiva se genera todo lo que tú estabas explicando, todo este ciclo de que yo entrego, recibo, o Si sea, al final los negocios es simplemente de acuerdo a mi creencia, un juego espiritual de dar y recibir, no sé qué piensas tú al respecto
1: Es que es lógico porque lo que tú das recibes y si tú solucionas tu vida y puedes solucionar la lo de los demás y ayudas a las personas a solucionarse a sí mismas o solucionar problemas te va a llevar algo a cambio, pero es que es para mí ya obviamente es tan evidente eso, pero creo que es súper importante ese concepto del, del, de, de que las personas de repente nos, nos confundimos, decimos que tenemos que ir a ayudar socialmente a las personas, y claro que sí, o sea, pero el universo es tan bonito que hay personas que hacen ese trabajo de ir a ayudar a una persona. Y tú puedes hacer otro trabajo, tú puedes hacer música, tú puedes, eh, tú puedes cocinar, tú puedes construir. Lo importante es que te conectes con, con eso que emana de ti, porque cuando tú te conectas con eso que emana de ti, te aceptas a ti mismo. Y cuando te aceptas, ya dejas de ser tú. Aceptas la vida y te conviertes en el universo. ¿Cachai? Porque ya no eres Totalmente. tú. Eres el universo. Entonces, esa es la tarea que yo al menos trato de hacer y auto-observarme. ¿Cuáles son mis talentos naturales? Que era lo que me, cuando era muy chico, de los cero a los siete años, lo que me emanaba de forma natural. Tratar de identificarlo. Si, no, si tuviera todo el dinero del mundo, toda la abundancia, ¿cómo me gustaría pasar mi tiempo? Y tratar de... Ir y, y duplicar y triplicar mi energía en eso. Y eso genera un mar de abundancia y aparte cuando tú lo haces con amor empiezas a regalarlo y la gente se educa y empieza a cambiar la realidad de todas las personas y además te vuelve un ejemplo, un verdadera persona activo de tu palabra. Y eso termina influenciando a las personas. Yo quiero decirle a unas personas que están aquí viendo un tema que yo conozco. Tengo un amigo que trabajaba conmigo en mi empresa y él trabajaba, eres periodista y trabajó mucho tiempo en en prensa, no sé si en un diario o en la televisión, y él decía que cada vez que el chino Río ganaba, o el chino Marcelo Río, el tenista, sí, hacía algo sí, bueno, sí. había una persona de este departamento de prensa que se enfocaba siempre en hablar lo malo de él. Y en el fondo lo que él entendió ahí, que en el fondo la manera de controlar al pueblo chileno era mostrarle constantemente que sus héroes nacionales de verdad eran charchas, ¿cachai? que eran malos, que no eran buenos héroes nacionales porque así las personas no tenían referentes de inspiración. Entonces yo le digo, le quiero decir a las personas, hay tantos niños pobres ahí que son infinitamente llenos de atributos que lo único que necesitan es una buena inspiración. Pero el problema es que nosotros estamos funando y matando las buenas inspiraciones antes que florezcan. Pero eso es lo que tenemos que hacer, volvernos a inspirar a las personas. Y esta vida es amor, esta vida es arte, es crear emociones. Y si nosotros tenemos... Logramos tirar para arriba a nuestra gente y logramos inspirar a la gente de problemas, de recursos, de recursos, que ahora de verdad con un celular es muy porque muchas personas tienen un celular. Bueno, tú puedes estar una persona muy cagada, pero tiene celular e internet. Y si logramos viralizar una información y que esa persona le llegue, esa inspiración dice: Juan, bueno, ¿puedo elegir este camino? O mira a este tipo que lo está haciendo de esta manera. Y creo que eso es algo súper importante para entender, que nosotros tenemos que ser capaces de inspirar a las personas y darle eh, esta, esta motivación para que mejoren. Y, y lo que se hace mucho para mantener al chileno eh, eh, bajo una vibración de pena, de culpa, de victimismo, es ensuciar constantemente sus, eh, sus elementos como que podría utilizar el chileno para decir, ¡qué bacán! Por ejemplo, se ensucia constantemente al mapuche, se ensucia constantemente a los deportistas, se ensucia constant siempre se muestra este lado sucio para que el chileno diga, ¡ah, pero es que somos chilenos!
0: Y es un trabajo mental muy loco que está sucediendo también de Ingeniería Social muy grande. Exactamente. Esa, no, De hecho, me parece súper interesante porque al final eh, volvemos al tema inicial de esta conversación, que es mantenernos bajo una determinada, eh, bajo una determinada vibración, bajo un determinado condicionamiento, bajo una determinada manera de responder frente a lo que va sucediendo, entonces, al final, va de la mano con todo lo que hemos hablado ahora. Al final es instalarte en tu mente, instalar en tu programación mental que ese eventual ídolo que tú puedes tener realmente no es tan ídolo. Y, y claro, se me cae la figura de inspiración. Ahora, de hecho, solamente para complementar lo que, lo que me estás comentando de tu amigo periodista y de toda esta experiencia a partir de la prensa, es cómo la prensa logra tan efectivamente ese cometido. Y aquí hay una cuestión que me parece súper interesante y es un, que es algo que se, digamos, se ve mucho en el mundo del aprendizaje, que es mientras yo más emoción estoy sintiendo, toda la información que yo perciba en ese estado emocional elevado más va a quedar grabada en mí. Y eso se aplica, digamos, a nivel de aprendizaje general, en colegios, en universidades, etcétera, etcétera. Pero también se utiliza a nivel de prensa para que todo lo que están transmitiendo llegue con muchísima más fuerza y calentí con mucha más profundidad. Por ejemplo, yo sé que muy bien tú identificar identificado las veces que, por ejemplo, muestran una noticia y toda esa noticia nos va acompañada, o sea, no es solo un texto, sino que va acompañada de una determinada música que está a un determinado ritmo, con determinados sí. voces, etcétera, etcétera. Entonces generan una emoción en la persona y cuando estoy en el punto de la emoción entra una información y me queda grabada la información. Ese es el punto. Entonces, por ejemplo, esto explica dos cosas súper importantes que, digamos, es un ejemplo que yo siempre pongo en sesiones. ¿Por qué la mayoría de las personas que, no sé, nacimos desde 1900, no sé, 1989 en adelante, nos acordamos casi perfectamente del de, eh, atentado a las Torres Gemelas? ¿Por qué la mayoría de nosotros nos acordamos dónde estábamos, con quién estábamos, qué hora era, cómo era el televisor, dónde vimos eso? Y es porque al final, claro nos acordamos porque estamos en un nivel de emoción tan alto y nos meten una información y queda grabada en, en nosotros. Y eso también explica traumas que nosotros experimentamos cuando, no solamente cuando somos más chicos, sino también ya cuando somos adultos. Vivimos un trauma porque es una experiencia que eleva nuestra emocionalidad y toda sí. la información percibida queda muchísimo más instalada. ¿Qué sí. piensas tú al respecto?
1: Bueno, 100%. Yo hablo mucho de eso. De hecho, tengo un programa en YouTube donde hablo de esto, de cómo realmente a través de estos traumas se abre una llave emocional que te genera una, una programación y que luego se ocupan los mismos números que se ocuparon en esos momentos que te hicieron el trauma para transmitirte una noticia y ir hacia esa emoción. Entonces, claro, tú estás hablando de las Torres Gemelas, que obviamente, pero partiendo que era un 11 que sucedió el 9 del once que sucedió el 9 del 11, que sucedió en el vuelo American Airlines, que es el, el AA, es el logo de American Airlines, AA, que numerológicamente la A es 1, entonces era 1-1, uno, uno. después tú ves la cantidad de pasajeros, etcétera, todos son los mismos números, entonces en ese momento través de un trauma tan grande se te abre un, una grieta emocional, un camino, se te hace un surco en tu cerebro, de hecho, Joe Dispensa y todas las personas que estudian la neurociencia te dirían que tú en ese, en ese momento lo que genera es un, se genera un surco, en tu cerebro. Se, se escribe algo con esa emoción, con ese acto simbólico tan potente, con ese ritual. Exacto. Entonces tú después puedes ocupar la misma numerología para acceder a ese mismo lugar. Entonces ocupas los números como una llave para ese trauma. Y entonces algo que se ocupa mucho. Entonces por eso finalmente tú empiezas a ver que se repiten siempre los mismos números y es porque realmente... Como ya se te hizo un gran, un gran ingeniería social, un gran ritual, un gran trauma con estos números, después estas personas utilizan los mismos números para acceder a las mismas emociones, al mismo recuerdo y activar la misma programación. Entonces, por ejemplo, si tú el 9 de los está estás para la, el las de las calles gemelas, esa emoción, ese pánico, después yo te lo vuelvo a poner, en, y aparte tiene el 911, que es para llamar a la emergencia en Estados Unidos, el 911, el, ¿cachai?, y el 9 del 11, y aquí también en, en, para, el atenta, para, la, para el atentado del de, la, de la moneda en Chile, caché cuando fue el golpe de Estado, también fue el, 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 el 11 el 9. Entonces, esos números ya están programados en ti. Entonces, yo ahora te pongo una noticia te digo, 11 personas, 11 personas están contagiados y 9 muertos. Entonces, tú decís, chuta, 11, 9 muertos. Y tú decís, ah, tu inconsciente que ya tiene esa programación, dice, agarras el número, llega a tu cerebro y te activa el pánico te activa el miedo, te activa la respuesta de no sé qué hacer, necesito que me ayuden. Y eso es pura ingeniería social. Sí,
0: Total, totalmente, totalmente. De hecho, para toda la gente que nos está escuchando, todo lo que tú acabas de explicar eh, es eh, la forma más, creo, sencilla de la explicación de lo que en la psicología se conoce como el conductismo, lo que al final eh, lo elaboró eh, Iván Pablo, que al final, digamos, Pablo, es al conductismo lo que Freud es a, al psicoanálisis. Y desde el punto de vista de la programación neurolingüística, eh, hay una herramienta, hay una técnica que se llama el anclaje. Y justamente eso es lo que hacen, es anclar en ti Oye, una y, determinada y, emoción.
1: Y justo son las
0: 11-11. Y son las 11-11, vamos encima. <risa> Entonces, de hecho, ese anclaje, eh, para, que se, digamos, para que la gente entienda, digamos, en qué otros rubros se puede aplicar y cuál es la relevancia que tiene, ese anclaje, por ejemplo, hoy día todos los deportistas de élite utilizan anclajes. Yo, cuando trabajo con un deportista de élite, dentro de las primeras... Por ejemplo, por,
1: cuéntanos, ¿qué, ¿qué es todo el anclaje? A ver. Es
0: un funciona? anclaje, vale. Mira, ¿cómo funciona el anclaje? Es muy sencillo. Eh, la idea, todo esto se recoge, como, como te comentaba recién, a partir de, del, del condicionamiento establecido por, por Pablo, esta, este aporte que hizo la psicología, que hasta el día de hoy se, se estudia, que básicamente lo que dice es, o, o se plantea a partir del experimento que él hizo con los perros. Que entendiendo el ejemplo, los perros se entienden muy muy bien cómo funciona Lo que le hizo al final, tenía a los perros, le ponía comida, y el perro cuando miraba la comida empezaba a salivar, y cuando estaba en el máximo punto de salivación, cuando estaba salivando, él hacía sonar un timbre. Y esto lo repitió constantemente. Entonces al final lo que pasaba es que simplemente hacía sonar el timbre, y el perro salivaba. Y es lo que tú estabas explicando recién. Te muestro un 11, te muestro un 9... Y eso mismo va a activar una respuesta, porque anclaron en mí esa emoción. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que... Cuando yo estoy experimentando una determinada emoción, puedo anclarla a mí. Y eso puedo anclarlo, por ejemplo a través de un estímulo kinestésico, como sería, por ejemplo, cerrar un puño o apretar un dedo, por ejemplo, o repetir una palabra o ver algo. Entonces, lo que tú explicabas recién es justamente eso. Generan un anclaje en la persona y simplemente tienen un timbre, como puede ser un número, puede ser una frase, puede ser una música, la activan y generan una respuesta automática en la persona, una respuesta inconsciente. ¿Por qué? Porque se genera un vínculo entre un estímulo que en el caso de Pavlov era el timbre y una respuesta que era salivar. En este caso, de acuerdo a lo que tú explicas, es un número, ponen un número, un 11, ponen un 9 y eso inconscientemente ya desencadena una respuesta y un vínculo entre el estímulo, que es el número, y la respuesta, que es la emoción. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos con un atleta? Lo que queremos es que un atleta, de la manera más automática posible... Eh, por ejemplo, yo trabajo con un chico que se estaba preparando para entrar en la UFC, que es la empresa más grande de... de de artes marciales mixtas que existen en el mundo. Entonces, obviamente, cuando él va a entrar a, a la jaula a pelear con otra persona, no tiene tiempo de, de, digamos, como de empezar a mentalizarse en el momento. Él tiene que entrar en el estado emocional correcto de la manera más rápida posible. Entonces, para poder hacer eso, hacemos un anclaje. Establecemos un vínculo entre un estímulo y una respuesta. Anclamos, por ejemplo, un estado de máxima seguridad hago que él sienta una máxima seguridad, plena confianza, lo induzco obviamente hacia ese, hacia ese estado. ¿Cómo el, se, con
1: ¿cómo, el, ¿Como con hipnosis?
0: Se puede utilizar hipnosis, se puede utilizar hipnosis, principalmente como yo vengo el mundo de la PNL, eh, nos vamos por el mundo de la hipnosis ericksoniana, aunque eh, lo podemos hacer de una manera más sencilla, siguiendo el principio de que el cerebro no distingue lo que es real y de lo que es imaginario, en el sentido de que si yo imagino en primera persona que estoy viviendo una experiencia, se activan exactamente las mismas conexiones neuronales como si yo estuviese viviendo la experiencia en el plano real. Eso se demostró a partir de estudios de neuroimágenes, le sacaron, digamos, como fotos al cerebro de cómo se comportaba cuando la persona, por ejemplo, en un deportista muy famoso de España, Fernando Alonso, de la Fórmula 1, cómo se comportaba él cuando conducía un vehículo en la realidad y luego lo que hacían era ver qué es lo que pasaba en su cerebro cuando conducía un vehículo, pero solo mentalmente. Pero esa visualización, ese ensayo mental lo hacía en primera persona. Es decir, él se veía conduciendo el vehículo y se dieron cuenta que se activaban exactamente las mismas conexiones neuronales. De ahí viene lo que se denomina los entrenamientos mentales, el ensayo mental, la visualización como una preparación mental eh, respecto a, la, a, la, a una competencia. Pero bueno, ¿cómo se usa esto respecto a los anclajes? Tengo que pensar en una situación en la cual yo me sentí muy seguro, muy cómodo, con mucha seguridad. Y si me enfoco bien en los estímulos visuales, en los estímulos auditivos, en los estímulos kinestésicos, en las sensaciones del cuerpo, y mis sensaciones internas, y si todo eso lo hago en primera persona, debería comenzar a sentir una sensación parecida a como si lo estuviese viviendo en la realidad. Por eso cuando imaginamos cosas tristes nos da pena. Porque al final el cerebro no distingue si está pasando allá afuera o con lo que está pasando aquí adentro. Entonces, claro, lo induzco a ese estado, la persona se siente completamente motivada y cuando está en el máximo punto de motivación, como en el caso del perro, cuando está en el máximo punto de salivación, en ese caso yo activo el anclaje. En ese caso activo, digamos, el, el estímulo para que desencadene esa respuesta. Entonces, por ejemplo, sería, no sé, que él se repite una palabra internamente, por inventar algo, no sé, excelencia, por decir algo. Entonces él siente la máxima eh, emoción o la máxima seguridad y él se repite a sí mismo excelencia. ¿Para qué? Para generar el vínculo entre la palabra y la sensación. ¿Me explico? Entonces al final eso también puede ser, por ejemplo, anclaje, no sé, el mío, digamos, como de motivación máxima siempre, no sé por qué, pero empezar a apretarme este dedo hacia abajo. Y cada vez que hago esto, me induzco hacia ese estado porque ya tengo una relación entre el estímulo y la respuesta. ¿Queda más o menos claro?
1: Súper, está buenísimo. O sea, por ejemplo, yo en este momento podría estar meditando y cuando llego a un estado de meditación como de éxtasis, en la meditación podría programar una palabra. Y siempre que medite lo hago, y después, cuando ya no esté meditando, programo esa palabra y quizás voy a llevarme inmediatamente mi, mi cerebro a un estado similar.
0: Exactamente.
1: Es una llave. Bueno, eso, que ahora conozco la palabra, lo vengo hablando en mi Instagram hace mucho tiempo de cómo se ha anclado <risa> a través de numerología emociones de las personas. Por eso que se repiten, eh, por, por eso que ellos ocupan los 33, los 33 mineros que fue en, ¿cachai? Y siempre ocupan los mismos números, porque después fue el 3 de marzo, el 3 del 3, un hombre de 33 años fue la primera persona infectada, ¿cachai? Entonces, esos anclajes constantemente están ocurriendo. ¿Quién los maneja? Que no tengo idea. Me da la sensación a mí que son los masones, porque ellos utilizan mucho la numerología, y utilizan mucho el tema como de la, de la construcción del mundo, ¿cachai? Ellos construyen, son los constructores, los arquitectos, y creo que ellos construyen hologramas y utilizan eso. Pero por otro lado, también le digo a las personas que están aquí viendo esto, que también existe la magia de los números. También existe la sincronía mm. y las coincidencias. O sea, que tú veas tu celular y 1111, 1331, y hay días que te parecen puros números así. también es, no es, Y no es que los números sean malos o buenos, sino es que hay personas que lo utilizan a su favor nada más. Y todo el mundo lo puede utilizar. Pero hay números muy bonitos, y números maestros, y claramente que la numerología es preciosa. Pero... Eh, es algo importante y que todas las personas lo pueden ver y de hecho yo en un momento ya era evidente de cómo se está anclando con números eh, la, la, las noticias en Chile respecto a la pandemia.
0: Totalmente. No sé, si, no sé
1: si, si, se, si se seguirá haciendo porque ya como que me cansé, pero por ejemplo, si en mi historia destacadas tengo una sección que se llama Números y ahí la gente lo puede ver porque ya en un momento ya yo donde buscaba
0: aparecían. Totalmente, sí. De hecho, eso mismo iba a comentar ahora, que, que iba a invitar a las personas que fuesen a tu perfil y que fuesen a esa historia destacada, porque la vi también, de, de cómo está cómo reuniste todas estas noticias y todo esto, digamos, toda esta información que, que se da eh, y que al final se van repitiendo exactamente los mismos números y es una cuestión casi que raya como en la ridiculez, porque ya es como, que O sea, no puede ser tan evidente esto. Entonces, de hecho... Eso se llama
1: ingeniería social, ingeniería social, esto es pura ingeniería social y se utiliza la psicología de masa. Es tan simple, es que es simple. muy simple. Es como, ya, yo, voy a, yo necesito llevar esta agenda, entonces voy a contratar a un psicólogo que me ayude a trabajar psicología de masa, entonces el psicólogo te dice, ya, y de ahora adelante todas las noticias que tengan estos números. Listo, es simple, si no es muy... Es una gran conspiración. Es que todos lo haríamos, ¿cachai? Si nos tuviéramos una meta y tuviéramos la información y tuviéramos la plata para pagarle a un psicólogo, el psicólogo trabajaría con anclajes, ¿cachai? si Es lógico. No es, como, no es como la conspiración. Tú lo, tú lo
0: haces con los deportistas, ¿cachai? Entonces, ahí está nomás. Exactamente, exactamente. Y, bueno, como dices tú, claro, eh, hay un tema de psicología de, de masa y que y que claro, que se usa muy bien. Y que claro, no es tan complejo. Hay una lógica detrás y esa lógica simplemente la utilizan y dan los resultados. De hecho, también, por ejemplo, a nivel de, de marketing, eh, bueno, y que de hecho, digamos, esto lo explica muy, muy bien Tony Robbins en su primer libro, que, que de hecho, la gran explicación de, del anclaje de la da Tony Robbins, y que menciona que, que se utiliza muchísimo también a nivel de marketing, en sentido de que, la marca te hace intentar sentir algo y que tú finalmente cuando veas ese producto gatilles exactamente la misma sensación que te está transmitiendo. Y quizás el ejemplo más evidente es el caso de Coca-Cola que lo que busca es que tú experimentes o sientes o asocies felicidad al hecho de ver ese comercial de Coca-Cola y que ver que las personas están muy contentas y que son exitosas y que son guapos y que están pasando un momento súper bueno y que al final yo veo la Coca-Cola y lo que veo no es, una, no es una botella de vidrio con un líquido adentro. Lo que, yo, lo que inconscientemente estoy asociando es que en realidad ahí hay alegría, hay, hay, no sé hay atracción, hay buen momento etcétera, etcétera, entonces al final como bien dices tú, no es algo tan complicado, o si sea, al final cuando me doy cuenta de es esto... Que, es, que, es que te
1: digo, por eso te digo es las, conspira eso. las conspiraciones no están ocultas están ahí, son evidentes te lo dicen en la cara te lo hablan todo en la cara, es muy loco porque es evidente, o sea, es lo mismo que pasa con el viejito pascuero o la Coca-Cola, como decís tú ¿Cachai? Y su todo, o sea, la cantidad de plata que se paga por estar ahí en las vitrinas de un estadio, porque la, la emoción es que junta el fútbol, entonces, el tema es estar despierto a que somos seres programables y utilizarlo a nuestro favor, eso Exactamente. es, porque no, vamos, no podemos ir en contra de eso, porque esa es la vida, ¿cachai? Rápido, y por, y por todo eso acá. que Jodorowsky habla, Jodorowsky habla de la psicomagia, que es el acto de hacer un ritual y cómo este ritual también te genera una comunicación a tu subconsciente y ahí es donde real, realmente se ejerce la verdad. Porque como lo, ya lo mencionaron acá, la persona lo escribió y nosotros lo mencionamos, finalmente todo nuestro día a día está completamente en el subconsciente. De hecho, 95% dicen los neurocientíficos de nuestro día a día no lo sabemos que lo hacemos. Y solamente 5% lo hacemos de forma consciente. Entonces, cuando tú trabajas en la realidad del subconsciente es cuando realmente estás trabajando, porque el 95% de la realidad es subconsciente.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente. De hecho, eh, Carl Jung, uno de los padres de, de la psicología, lo, lo afirma de una manera muy, digamos, muy clara. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, vas a seguir, eh, tu vida se va a seguir dirigiendo en conformidad al inconsciente y lo vas a llamar destino. Algo más o menos así, medio parafraseado lo dije, pero esa es la esencia de lo que él, de lo que él plantea al final. O sea, si no, te, si no te haces consciente de tu inconsciente, todo lo que te pase lo vas a llamar destino. Y en realidad tienes que darte cuenta de lo que te está gobernando es justamente esa parte inconsciente o subconsciente. Y... Por eso que es un milagro
1: la vida y es preciosa. Y por eso que la Matrix, las personas tendemos mucho tiempo al principio cuando uno despierta, uno es como, tenemos que escaparnos de la Matrix y la Matrix es como mala pero finalmente está Greg en este autor también que habla de cosas similares, habla de la, matrix, sí. de la matriz, de la matriz divina, ver, ¿cachai? 100%. Porque finalmente 100%. esta Matrix realmente, nosotros nos creemos mosca atrapadas la araña, pero se nos olvida que nosotros somos las arañas que estamos tejiendo esta matriz, claro. y la matriz realmente, esta Matrix es una herramienta disponible. Exactamente. Es, es, es cómo se construye la realidad, por eso que no hay que enojarse con la Matrix, sino más que nada ser consciente y utilizarla a nuestro favor. Y más que utilizarla a nuestro favor, eh, saber que estamos en esta experiencia física que utiliza esta matriz para vivir y para experimentar y para crear
0: totalmente, totalmente de acuerdo de hecho justamente eh, esa, esa es la idea que no, no es que se trata de que, claro dicen despertamos de la matrix y como si la matrix fuese algo negativo pero al final lo negativo de acuerdo a mi perspectiva es lo que está construido sobre la matrix que al final la matrix como dices tú es la matriz, la matriz divina y como, como explica Baden, eh, finalmente, de acuerdo digamos, como a, la, a, a las explicaciones principalmente de Max Planck, que digamos una figura científica autorizada de, la física de su cuántica tema, plantea de que en definitiva todo está completamente conectado y que al final yo no soy esa araña en medio de la telaraña, sino que al final yo soy la telaraña. Soy todo, soy la Rey, soy la tenía soy todo. Entonces, porque al final está todo completamente conectado y no solamente somos lo dice Max Planck, lo, dice, lo afirman muchos otros más.
1: Somos unidades. Por claro, eso,
0: a todas las personas uh -huh. que están viendo esto, que están ahí de la pandemia,
1: eso es, es bonito que nos conectemos con esto también. ¿Cachai? Con, con esta magia de por qué estamos viviendo esta realidad tan loca. Y, y es muy loco, porque finalmente, claro que existe una gran corrupción en todo esto. Pero es una corrupción que nosotros mismos estamos creando. ¿Por qué la estamos creando? ¿Para qué? Exacto. Para pegarnos un salto, Exacto. para que se termine de, de diluir la mentira y el sistema de verdad. Y todos estamos reseteando el sistema. Este gran reset que hablamos, estamos todos reseteándolo. Totalmente. El tema es que, claro, desde, desde arriba hasta de punta de la pirámide, ellos agarran este tema, y etcétera Y nosotros nos resistimos, pero finalmente es parte de lo mismo. Totalmente.
0: Jorge, eh, pucha, honestamente quiero darte las gracias de verdad por todo tu tiempo, por compartir este espacio, por tus conocimientos, tu experiencia y, y al final por, creo yo, de tener la, la humildad, creo, en, en parte, eh, de, de querer contribuir eh, a, a estos espacios. Así que, primero que todo, en realidad te quiero dar las gracias por, bueno, por la buena onda también, obviamente. Y no sé si hay algún mensaje final que te gustaría poder dar ya a, no. a todas las personas
1: que todavía siguen conectados no creo que ya dije bastante, digo hartas cosas todos los días estoy subiendo historias eh, le agradezco a todas las personas que se han preocupado de mí, el otro día cerré mi Instagram un tiempo porque eh, quería hacer como un detox así. no lo quise probar porque vi que estaba la opción de deshabilitarlo y siempre estoy tratando de, de que, que me levanten un poco mi, las restricciones que tiene mi Instagram porque a pesar de para todos los seguidores que tengo, me muestra poco ¿cachai? Entonces pensé que deshabilitándolo me, me iba a ayudar, etc. Pero el tema es que mientras me fui, muchas personas lindas se preocuparon de mí. E incluso apareció un meme muy bueno en una página que se llama Memes Despierto. que salían como buscando mi número, mi, mi, perdón, mi cuenta, y como que salía un negrito así como, oh, no está la cuenta, y la gente, oh, qué lata. Fue tan bonito ver que de verdad todo ese espacio que dedico a ser yo nomás. Eh, hay gente que lo aprovecha y, y me manda su amor y fue muy muy lindo, así que de verdad me, me tocaron el corazón y aquí estoy, y por eso que hoy estoy acá, diciéndole a todas las personas gracias, los quiero mucho, porque de verdad me hicieron sentir eh, que lo que soy es un aporte más allá un aporte ser uno ser uno, ser, ser uno es, es suficiente así que es muy bonito eso Así que gracias a todas las personas que están ahí siempre mandándome sus mensajes, su amor. A veces no puedo responderlo todo, pero en general siempre trato de, de ayudar y ser un aporte para todas las personas.
0: Eso. Vale, Jorge, muchísimas gracias. Y nada, espero que en algún futuro, eh, si es que el sistema lo permite, o las condiciones del país lo permitan, podamos compartir nuevamente y quizás conversar algún otro tema en, en profundidad también. Me agrada mucho, te digo, desde ya aprovecho la ocasión. Que me agrada mucho el formato que le das al, al podcast y cómo lo. El formato, digamos, que le das cuando lo haces en YouTube y cómo. Eh, a ver, cómo editas el video y pones. Eh, a ver, cómo decirlo, la forma en cómo tú, cuando tomas el, 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 el live que haces por YouTube y luego lo pones en un video para contenido, donde pones como tu marca arriba, nombre, etcétera, etcétera. Mm. Me parece que está muy bien hecho, o sea, muy, muy, muy bien las piezas gráficas. Y nada, en verdad sería un placer luego poder volver a compartir en algún otro contexto. Ahí, pues, ahí,
1: ahí después uno en YouTube, po. Ya, pues, perfecto.
0: Ahí vamos a estar. Te voy a...
1: Ya hablamos te del anclaje, a... que está súper bueno eso.
0: ¿Cómo? Del anclaje. Hable...
1: Ya. Hablamos de eso, que está súper sí, pues, buen... eso, eso. bueno.
0: Vale, buenísimo. Ya, pues, ahí compartiremos en algún momento. Te reitero las gracias. Gracias a todas las personas que en verdad estuvieron conectadas.
1: Gracias por sus
0: comentarios, sus aportes. Eh, nada, infinitas gracias de verdad a todos. Y bueno, te reitero la gracia a ti, Jorge. Nos veremos.